0: 青葱校园里的传奇
1: ，青春激扬时的魅力
0: ，生活中丰富难忘的经历
1: ，生命间异彩纷呈的交集。
0: 欢迎来到校园
1: 风景
0: 线
2: 。关注你我，关注我们的身边。h e 大家好，这里是每周五中午和你如期相约的校园风景线，我是张琪
1: ，我是新宇。
2: 我是冯思阳，好了，那么首先还是进入我们今天的校园瞭望台。上周咱们是送走了这个高考，那么这周我们又迎来了四六级。哎呀，说到四六级啊，我们可能都会又有点头痛了。虽然每次我们提到四六级的时候，我记得以前梁杰在的时候，他总会说一句：“其实四六级没有那么有必要。”但是我们每一个人还是在为这个四六级而
3: 奋斗
1: 。那冯思阳，你现在是还不能报啊？你对考四级有没有信心？
3: 这样说吧，我一个室友，他上学期的时候，呃，考过四六级，但是他高考的时候英语分儿有一百二十多分，但是他四六级仍然是差了三分。所以说他这个消息一告诉我的时候，我的心不仅一颤，我想我如果得过这个四六级，必须得更加努力了
1: 。好吧，让我这个即将大四的学姐来告诉你，其实高考分数在我们考完的那一刻起就已经成为过去了。当我们步入大学，如果真的想要提高自己的英语水平的话，其实。只有持续的努力才可以真正的去巩固，所以说你这位同学的情况还是比较常见的，所以说你也不必灰心
2: 。好了，那么不管之前的四六级的成绩是怎么样，这次的四六级大家也要好好准备，像往常一样，周五的时候会有试音，然后周六的时候上午是考
3: 四级，下午是考六级。在这里呢，我也预祝明天考这个四六级的小伙伴们能够考出一个好的成绩啊！说完咱们这个四六级，接下来带给大家一个消息，就是关于体育方面的。最近呢，有一个关于篮球方面的比赛，那就是中国三对三篮球联赛湖北赛区的这个比赛啊！我相信咱们体院啊，这个篮球的好手应该是有不少吧？大家呃、啊，如果有兴趣的话，可以关注一下啊，最近这个微博上面的消息去报名。虽然这个三
2: 对三篮球联赛，它是由国家体育总局的篮球运动管理中心主办的，听起来是很高大上呀。但是其实它是这个三对三篮球赛，是这种偏向于街头篮球的这种小篮球比赛，而且它是专门面对草根篮球选手的。所以说，大家有兴趣的都可以去报名
1: 。说完了湖北赛区的中国三对三篮球联赛，下面我们来关注一下武汉篮球城市超级联赛。那这个武汉篮球城市超级联赛呢，它是在6月13号就已经到了决赛夜。当然呢，随着这个篮球联赛的开展，也有不少在微博上以及线上线下和球迷们的互动以及各种奖品。虽然说这个比赛大家现在是已经无法参与了呢，但是我们还是可以作为一个旁观者去关注一下这方面的讯息。
2: 啊，那么我们今天第一板块聊的一些事情啊，就是一件比一件更让人激动。那么下一件事情，我想我不说大家应该也都知道了，那就是我们要放假了。啊
3: 、呃，是的，其实呢，距离我们放假的时候还有将近大半个月，可以说是二十多天。但是咱们学校的这个放假的工作安排的通知已经是正式出来了，咱们这个学期的终止的时间就是七月三号了。这个学期可以说一共是上了十八周课。可以说，由于上个寒假的时间实在是太长了，所以就导致了咱们的这个暑假一再一再的推迟了。其中最后两个周被学校定为了补课周和复习周
1: 。对，那这是对二零一二级学生，也就是今年大三的在读生们的安排。呃，然而二零一三级和二零一四级的学生呢，都需要上课上到第十八周，也就是七月三号。那可是真的比咱们大三的学生要长个两个星期呀、啊。
2: 所以说，我们今天这么早呀，就给大家通报这个放假的时间，也是为了让同学们除了要复习这个四六级还有期末考试之外，也可以稍微的规划一下自己的暑假的安排，还有暑假的旅游安排等等等等，免得到时候又到了暑假那种昏天黑地的生活。
1: 没错，除了这个咱们可以随堂考的课程之外呢，教务处组织的期末大考的时间啊，对于2013和14级的学生而言，当然如果说2012级的学生有一些需要教务科组织期末大考的考试周的考试的话，那可也得等到7月8号到7月10号的时候才能考试了。呃，所以说可能会有很多同学就会发现自己有很长的一段时间不知道干什么。
2: 虽然这次的暑假他放的时间是非常的晚，而且我看这个效力呀，他九月份上课的这个时间也是非常早，就开始开学了。嗯，不管怎么说呢，反正暑假再短也是一个暑假，我们要好好的把握，好好的去利用。
0: 身边。心。Da da.
2: 那么又到了我们的校园内外时间。今天我们校园内外要给大家分享一篇演讲。这次的演讲呀，它不是我们平时给大家分享的那种开学的演讲，它是二零一五级哈佛的毕业的演讲。而且他这个演讲人，他不是什么大文学家呀，或者是一个大学问家，他是一个演员
1: 。那这个演员呢，就是大家非常熟悉的娜塔莉波特曼。如果说大家看过《黑天鹅》的话，相信都会被他在其中的角色所惊艳到。然而，在了解了这个演员的教育背景之后，更是让很多人觉得非常的惊讶，因为他事实上是哈佛大学心理学毕业的。那当然，褪去一切名校的光环以及一切的学位，或者说奥斯卡的一些光环，我们可以通过这篇演讲来看看一个普通的人他是怎样去通过追寻到自己内心的价值，从而挖掘出自己人生可以走。的一条道路的。好了，那我们下面就直接进入演讲吧
3: 。二零五届毕业生，你们好，今天来到这里非常荣幸。我今天的感受跟我一九九九年初到学校成为新生时的心情一样。当时我感觉肯定是哪儿出了错，感觉我的智商不配来到这儿。而我每次开口说话的时候，都必须要证明我不只是一个白痴女演员而已。所以我要先道个歉。这场演讲不会太搞笑，我不是一个孝心，我也没找写手代笔。不过今天我在这里是要告诉你们，明天你们就要拿到毕业证书了。你们到这里是有原因的。有时你的不自信和无经验也会导致你去接受别人的期待、标准或价值。但你们要知道，无经验可以造就你们自己的路，一条没有事情本应怎样做之负担的路，一条由你自己的理由来定义的路。前几天我带着快四岁的儿子去游乐场
2: ，我看着他玩街机游戏。他玩得无比专注，努力朝着靶子投球。作为一名犹太裔老妈，我跳过二十步，已经开始想象他成为大联盟球手，投球精准，手臂健壮。但后来我才明白他想要的是什么。他玩投球是为了用票换取粗劣的塑料玩具，最终的奖励比游戏的过程更令他兴奋。我当然想鼓励他享受游戏的快乐，还有挑战，不断练习带来的进步，因表现出色而得到的满足感。甚至还有完成游戏目标时的成就感，但这些都比不过一毛钱的塑料小人。小人伸出黏黏的手臂，还可以贴在墙上，这就是奖励。从孩子的本性中，我们看到许多自己天生的偏好
1: 。当今随处可见的是，奖励被当成虚假偶像来崇拜，威望、财富、名声、权势。你们将来就算不会全部遇到，至少也会遇到其中几个。当然，我今天来演讲的部分原因，除了我是个自豪的校友之外，就是我在生命中得到了一些令人非常羡慕的玩具，其中包括一件不是塑料做的、不太粗制滥造的东西，那就是奥斯卡小金人。在毕业演讲时，我们会撞到常见的凡事，那就是成功人士来告诉你，成功带来的结果并非那么值得信任。但我觉得这种矛盾可以被弥合，而且是有教导意义的。成就总是美妙的，但你得知道你为何这样做。如果你不知道，它就会变成可怕的陷阱
3: 。经历了高中教育到哈佛读书之后，我知道我得重新建立别人对我的看法了。我害怕大家以为我只是靠名声才进了哈佛，担心他们觉得我配不上这里的严格的智力标准。其实真相也差不多如此。我来哈佛之前，从没有写过十页的论文，我都不知道自己写没写过五页的论文。我被一位同学的淡定眼神刺激并吓坏。他是其他高中毕业的名校生，他说跟高中相比，哈佛的作业量是小菜一碟，我是完全应付不来。我觉得一周读完一千页书是不可想象的，而且写出五十页的论文是我永远都做不到的。我完全不知道该怎样表达我的意图，我连跟自己说清楚都做不到。我
2: 从11岁起就在演戏，但我认为演戏是轻挑且无意义的。我出身书香门第，非常在意别人是否把我当一回事。我入学只是因为我是名人，别人就是这样看我的，我也只是这样看我自己。在不自信的驱使下，我决定要在哈佛找到严肃而有意义的事情，来改变世界，让世界更美好。年仅18岁的我，已经演了七年戏，认为自己在大学里找到一条更加严肃和深刻的路。所以大一那年秋天，我决定修神经生物学和高等现代希伯来文学，因为我很严肃、很智慧。不用说，我两科都应该挂掉。顺便说一下，我拿到了 B。但当我为了希伯来语课的 A、B、C 以及神经应答的不同机制而挣扎的时候，我看到朋友们写关于帆船的论文，写流行文化杂志，看到教授讲童话故事和《黑客帝国》，我发现为了严肃而严肃。这本身就是一种虚荣，是一种模棱两可，是为了反抗我想象出的自我而采取的一种姿态
1: 。我当演员当然是有原因的，我爱我的职业。我从我的同伴和导师们身上看到，这不只是一个可以接受的理由，这是最棒的理由。当年毕业典礼时，坐在你们今天坐的地方，我花了四年的时间来寻找其他的东西来让我开心。我对自己坦白说，我真是等不及回去拍更多的电影了。我要讲述故事，想象别人的生活，并且帮助别人做到同样的事。我找到了，或者说重拾了我的理由。你们现在拿到了奖励，那就是你们手中的哈佛毕业证。但你背后的理由是什么
3: ？这个学位对我来说，是我在这里被激发的好奇心和创造力，是我维系的友谊，是格兰安姆教授告诉我不要去描述光线是怎样照进花朵的，而要描述花朵投下的影子。是斯卡里教授谈到戏剧是一种变革性的宗教力量，是卡瑟琳教授向我们展示，是皮质只靠想象就可以被激活。虽然这些知识并不能帮我回答最常遇到的问题，比如说你穿哪个设计师的作品，你的健身秘诀是什么，你能说几个化妆的小贴士吗？但从那之后，我再没有因此前我可能会觉得愚蠢的问题而为自己感到羞愧。我的哈佛学位以及其他奖项都是我经历的象征。
2: 如今浪漫的回想求学时光是很容易的，但我也有过非常艰苦的日子。在十九岁那年，初次因分手而心碎，而且冬天几个月不下楼，看不到阳光，合在一起造成了很黑暗的时光。尤其是在我大二那年，曾经几次在跟教授会面时失声痛哭，不知自己该怎样努力而崩溃，连早上从床上爬起来都成问题。那段时间，我对功课的座右铭是“做完不怎样”，只要能完成作业，就算让我吃超级大包酸味软糖都行，能写完一份实业的论文就好。我觉得自己完成了伟大的功绩，我不断对自己说“做完不怎样
1: ”。几年前，我跟我老公去东京玩，吃到了最美味的寿司饭店。我不吃鱼的，我是素食主义者，所以你们知道这该有多好吃了。即使是蔬菜，那寿司都是梦幻般的味道。饭店只有六个座位，老公和我都很惊讶，怎么会有人把米饭做得如此超绝？我们很纳闷，他们为何不把店面做大一点做成全城最火爆的饭店？当地的朋友跟我们解释，东京所有最棒的饭店都是这么小，而且只做一样料理，寿司或天妇罗或照烧，因为他们想要把事情做好做漂亮。关键不在数量，而是对某事追求至善至美的过程中的愉悦。我现在仍在学习，关键是做好，而可能不是做完。做某事时的快乐、敬业和炉火纯青，可以给我们服务的对象带来一种特定的享受，当然也让我们自己得到享受。
3: 当我拍《黑天鹅》时，整个经历都是属于我自己的。我感觉自己已经刀枪不入，不怕别人怎么用嘴喷，怎么用笔骂，也不在意观众是否愿意到影院看我的片子。对我很有启示的是，对于芭蕾舞者，当你的技巧达到一定的高度后，唯一能让你与他人不同的就是你的怪异甚至瑕疵。有位芭蕾舞者因转圈的轻微不平衡而出名。从技术上说，你永远不能够做到最好。总有人比你跳得更高，或者说有更美的姿态。你唯一能够做到最好的就是发展你的自我，为你自己的体验做主的，就是《黑天鹅》所讲的故事。导演把我最后一句台词改成了“这真完美”，因为我的角色妮娜在艺术上的成功，只在为自己找到完美和愉悦之时出现，而不是为了试图在别人眼中变得完美。所以，当《黑天鹅》取得商业上的成功时，而我也开始得到了赞扬。我觉得荣耀和感恩的是，我接触到了人心。我已经建立了自己价值的真正核心。我需要他不受别人的反应的影响。我认识一位小提琴家，他告诉我无法
2: 作曲，因为他懂得太多曲目，所以每当他想到音符，现有的曲目就会立刻出现在脑海里。刚开始时，你最大的长处之一就是不知道事情应该是怎样做的。你的头脑里没有塞满曲目，所以可以自由地创作。而你不会对事情的状况习以为常，你所知道的唯一的做事方式就是你自己的方式。你们大家都会成就伟大事业，这是毋庸置疑的。每次你动手做新事时，你的无经验要么会引导你走上一条遵循他人价值的路，要么会让你创造一条属于自己的路。即便你不知道你在创造新的路，如果你的理由是属于你自己的，你的路即使是奇怪而坎坷的路，也将会是完全属于你自己的。而你能控制你所做之事带来的奖励，让你的内心世界更加的充实
1: 。我记得我总是对咱们大学所在这所城市的春天非常的不爽，因为它总是骗我们回忆起阳光洒满院子、人们扔着飞盘、欢声笑语的场景。要知道，在这之前可是八个月黑暗而阴冷的图书馆苦读啊，感觉像是学校竟能操纵好天气，使毕业季成为我们留在心中的最后回忆。让我们总想回来看看。我知道咱们学校的魔力远远不止天气控制，它改变了我想问的问题。你用我最爱的思想家亚伯拉罕·好事尔的名言：“生存或毁灭并不是问题，至关重要的问题是该怎样生存，该怎样毁灭。”谢谢你们，我已经迫不及待想看大家如何创造美好的事物了。
2: 那么，我们从娜塔莉的描述中，我们可以看出，她刚进哈佛的时候呀，她是想背叛自己的，也就是她不想让别人觉得她是一个演员，让别人提到她的时候就说：“哎呀，这个人演了七年戏。”而是想让自己严肃一点，在学术方面有所成就。
1: 嗯，的确，她很想变成，可以看得出来，很想变成一个很智慧。很严肃、很学术的画生，很想告诉大家，我是出身书香门第，我其实也是非常聪明的。但是后来他就发现，为了严肃而严肃本身就是一种虚荣
2: 。就像他考那个希伯来文学，还有那个神经学一样，都只得了 B。嗯，我觉得这个事情吧，也可以让他找到了真正的自己。然后他不是在后半段也说，还是要做真正的自己，要承认自己在社会上所扮演的角色，那就是自己还是一个演员。
1: 但是在哈佛受到的教育也给予了他非常大的财富，呃，因为毕竟你看，虽然说他有很多次心碎，甚至在和教授会面的时候失声痛哭，但是我们可以看到他在拍他的最近的一部新片，叫做《爱与黑暗的故事》的时候，还是《爱与黑暗的童话》对这部新片的名字，嗯，它里面所有人的对话都是用的希伯来语。如果说他在大学的时候没有学过，那他这部片子，我觉得他的语言恐怕就没有这么独特了。
3: 可以说，娜塔莉现在的这个成就跟她自己在哈佛进修的这段时间的成就是完全分不开的。娜塔莉当初是认为她的这个演艺道路是轻佻的一个道路啊，但是俗话说得好，三百六十行，行行出状元。不管你在哪一行，你做到了一定的高度，一定会成就你真正的自己。
4: 。。唱起你写下的歌，仿佛又回到那时。生命某段时刻，曾一起度过。时光的河入海流，终于我们分头走。没有那个港口是永远的停留。脑海之中。
3: 好听的音乐过后，欢迎回来，这里依旧是每周五中午与大家如期相约的校园风景线。下面进入我们校园杂会环节。可以说高考是刚结束不久啊，我觉得校外面的各种娱乐场所都已经被这群高三毕业的子弟们已经被他们包围了啊。这一期的校园杂会呢，给大家带来的是最近就是可以说是网络上吐槽非常严重的各地高考作文题目。其实有很多人说过，为
2: 什么我们都要吐槽这个高考题目，并不是因为这个高考的作文题目多么多么雷人，而是因为像我们这种大学生呀，上了大学以后，高考的知识全部忘记了。后来我们除了高考作文以外，什么东西我们都没有能力再讨论了
1: 。那可不见得哟，最近不是刚刚爆出来的替考新闻吗？好像大多数人都是大学生。
2: 今天就要给大家来聊一聊我们这一年的一些高考的作文
3: 题目啊，也是可以吐吐槽，然后去发表一下我们自己的看法。那么我们作为湖北的学生，我们先来看一下咱们湖北的高考作文题目。这一次的湖北高考作文题目可以说是一个比较有含义的一个题目吧，它就是喷泉与泉水。大家在看到这个作文题目的时候，并没有看到之前的那个作文提纲，可以说看到这个题目啊，还是有点不理解它的意思。其实他大概的意思就是说，泉水在地下不断的续积，一旦有机会，它便骄傲的变成了喷泉，喷涌出地面。看到这个提纲的第一句话，我就能想到一些，比如说，呃，什么厚积薄发一鸣惊人，还有台上十分钟，台下十年功，这些类似的词语，并没有大家想象的那么困难吧
1: ？其实我感觉高考作文的思路还是挺像的。我记得我们那一年有训练过一个北京前两年的高考题目，题目的名字就是。仰望星空与脚踏实地，我觉得和这个其实也挺像的，就是台上一分钟，台下十年功嘛。咱们仰望星空，那就必须要有底下的泉水在聚集，我们才能看到喷泉。
2: 嗯，那么这一次的高考作文题目最火的应该就是写一封信了，因为这个写一封信的写信的主人他是被人肉出来了，然后他的微博被很多人骂，就是因为他们高三生呀，就是一直练这个议论文，但是他们的作文题目因为这个微博主搞的是一个写信的题目，这个写信的题目的主要内容就是有一位父亲他在高速公路上边开车边打电话，他的女儿劝阻，然后他的父亲不听，这样的话他的女儿就报警了。警察来了以后，才把这个事情妥协好。然后他的标题就是：“如果你是他的女儿，你写一封信给自己的爸爸。”其实我觉得这个挺好写的呀，就是我记得我高一、高二、高三的时候吧，也是弄了很多三段论议论文的格式，然后就要往里面套。我觉得这种写一封信这种比较活的题目，反而更能显示我们高三同学的才华，不是吗？
1: 但是我觉得这个一封信哈，一封信有的时候，如果说它没有什么题材文体的限制的话，因为一般的那些信都是很简洁的，尤其是官方写出来的。但是如果它用在高考作文里面的话，就会可能对语言要求会更高。
2: 那么还有一些题目，它是非常简单，只有一个词，但是想写好的话也是非常难。就比如说重庆卷的题目是等待，就是刚上车的小男孩让公交车等一下他的妈妈，然后公交车上的乘客非常的焦急，也有一些人开始骂他了。但是后来看到他的妈妈是一个残疾人，慢慢的上车了，这样大家才沉默。当时微博这个题目一出，大家配的图竟然是有很多快递，然后大家排队等待去取的这个场面，我觉得也是脑洞非常。非常的大一下就想到了我们大学中非常常见的一个
3: 现象。不过我觉得，要是高考作文的话，应该不能这么写吧？确实，其实像这种就是相对来说比较短的这种题目作文，反而更加难写啊！并且我刚在看这个提纲的时候呢，我就觉得，他就告诉了平常带人带物的时候，你的心境一定要平和，不然的话就会闹成不必要的误会。那么还有一个地方，它的题目也只有两个字，那么就是天津卷儿，它的题目是“范儿”。不知道过间里另外两位小伙伴看到这个题目会有什么感想呢？其实我觉得提到范儿，我会组很多词，就比如说国际
2: 范儿啊、乡村范儿、非主流范儿，但是把它写成一个作文，我还是觉得有点困难的。并且还有一个亮点就是，他说这个是材料作文，文体不限。我记得我高考的时候，还有现在这些高考的题目，他都会说文体不限，诗歌除外。但是这个天津卷的范儿啊，他就没有说诗歌除外，也体现出了他的这个范儿。这个题目也是非常有范儿的。
1: 啊，那张琪，你可真是说到了一个我没有想到的点啊！那这个范儿呢？其实提到这个，我就是最普通的学生思路，我想到了就俩字，那就是风度。我觉得如果是我来写的话，我会从风度来入手，来讨论一个国家的风度，或者一个城市的风度，或者一个人的风度啊，然后由此来写一篇文章。
3: 其实心雨，我刚听到你说的这些，我想我是不是有点肤浅？因为我看到这个题目的时候，不知道是不是我平常微博刷多了，我想到的第一个居然是范冰冰最近的啊、呃、这些事情吧
1: 。那他们最近的事情确实也是炒得比较火热。那当然，我想高考作文里面应该是不能写进去的。范冰冰和李晨，我们的故事
2: 。其实我们说了这么多各地不同的高考作文呀，我觉得它的宗旨都是一样的，那就是要开阔思路。嗯，还是重复刚才那个事，就是就是我想说，我高中的时候一直被语文老师逼着锻炼这个议论文的三段论，但是到了高考，却发现其实有很多题目是可以好好的花费写成记叙文或者是抒情文的，并不一定非要写议论文
1: 。写来写去，最后的感觉还是语文基础最重要了。不管怎么训练，不管什么样的文体。
2: 不仅仅是语文基础，其实这么多作文题目也是告诉我们，我们平时除了死学习以外，还要多去看看书，多去去外面看一下，去增加一下自己的人生阅历，这样的话才会下笔如有神。
1: 而且，虽然说我们明天哈、啊、就即将经历我们的四六级考试，但是我们要知道，虽然说英语也是要学好的，但是更重要的是，咱们还是要把咱们的汉语学好，真真正正的去把汉语的精髓掌握。这样的话，咱们才可以说我们是来自中国
3: 。其实我们这一期的这个校园杂烩就是想告诉大家。平常的知识不要学死了，应该就像我们自己当初在高考考场上写作文的时候，得要有那种思维的扩散，得把自己平常所学的知识运用到自己的这个可以说是思想或者说一举一动当中，这样我们才能更加的，就是说悟透了这个知识。那么好了，由于时间关系呢，本期的校园风雨线就要和大家说再见了。播音间里，张琪、冯思阳、彭新宇代表我们的导播龙方，感谢大家一直以来的收听与陪伴，让我们下期再见。